0: Я приветствую вас, дорогие телезрители канала «Россия-24» на нашей очередной программе «Бесогон-ТВ». Будет называться она «Поле чудес в стране дураков». И вот чему она будет посвящена. Все вы знаете, что недавно произошло очень резонансное событие, которое всколыхнуло не только, так сказать, нашу общественность или украинскую, но и мировую. Потому что 29 мая 2018 года при входе в его киевскую квартиру в Днепровском районе российский журналист Аркадий Бабченко был убит неизвестными, он якобы умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Ну, вообще... Любое убийство, любое преступление вызывает у людей, так сказать, ужас и страх, и шок. Но когда убивается журналист, тем более такой яркий журналист, то, естественно, совершенно мир сколыхнулся. Огромный резонанс получила эта новость, и реакция была на самом высоком уровне. Вот, например, президент Германии Штанмайер который находился с визитом на Украине 30 мая, осудил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко и потребовал провести полномасштабное расследование. Мы должны создать условия, чтобы журналисты могли осуществлять свою работу по всему миру без угрозы для здоровья. А вот глава МИД Маргот Вальфстрен опубликовала запись в Твиттер. Еще один голос замолчал. Напугано убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, это лишь один из последних случаев среди убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Ну, Справедливо, правильно? Это же справедливо. Глава британского МИД Борис Джонсон, ну вы знаете его прекрасно, посмотрите на него, вот он заявил, что в настоящее время его мысли супругой и маленькой дочерью журналиста. Вот так я представил себя, вот видите лицо его, вот, наверное, он сейчас как раз думает о супруге и маленькой дочери журналиста. Интересно, он скорбит, о какой дочери из семи детей Бабченко? О каком из этих детей он скорбит? Ну, я думаю, что, видимо, он имеет неполную информацию, и поэтому, так сказать, решил, что достаточно поскорбеть по поводу одного ребенка, потому что остальные шесть, ну чего по каждому скорбеть, это кадар будет. Когда дела делать международные, Великобритании, когда о семи детей, детях, ну, Ведущие СМИ рассказали о случившемся в Breaking News. Посмотрите.
1: Russian journalist has been killed in the Ukrainian capital. Arkady Babchenko in Kien, in Die Polizei bestätigte, fand seine Frau den 41-Jährigen am Eingang der Wohnung mit Schussverletzungen im Rücken. Arkady Babchenko, noto corrispondente di guerra russo, costretto a trasferirsi
0: in Ucraina dopo le critiche al e ruolo di Mosca nel conflitto ucraino. Uh,
1: depuis Vladimir Putin, uh, Russie, Arkady Babchenko, contrairement a Pavel Sheremet, un The victim was a prominent critic of Vladimir Putin.
0: Поклонники Аркадия Бабченко скорбели. Даже, вы знаете, была организована акция памяти, но потом, по понятным причинам, она перешла в другую фазу ликования по тому поводу, который случился позже. Вот несколько цитат. «Меня из-за смерти Бабченко трясло полночь. Это трясло Божену Рынску светскую львицу, которая себя называет «Войн света». Это такой трясущийся полночи воин света». Я как режиссер просто думаю, как выглядит трясущийся воин света» полночи. Дальше. «Бабченко был честный, бескомпромиссный, смелый и порядочный. Зато и убили, потому что в России при режиме выживают только подлые, гнусные, компромиссные и бездарные». Это Карина Орлова. Она, если вы помните, мечтала о иллюстрации всех жителей нашей страны, которые старше 1980 года рождения. Ну, разумеется, сразу объявили виновных. Кто это? Угадайте с двух раз. Конечно, это рука Москвы. Те, кто презирал Бабченко и к нему относился, так сказать, в достаточной степени негативно, они тоже э, отметились довольно сдержанно. Маргарита Симонян написала, «Когда мы пишем о Бабченко, главное – не написать о его смерти так, как он написал бы о нашей». Это очень точное соображение. То есть прозвучало главное – не уподобляться, не устраивать плясок на костях. Ну, понятно. Что происходит дальше? А дальше происходит чудо в перьях. Происходит вот реальное поле чудес. Приз в студию! Бабченко оказался жив. И оказывается, что и мировые СМИ, и даже главы государств просто превратились в обыкновенных клоунов, которые повели тому, что было объявлено. Вот выступает президент а, Украины Порошенко.
1: Ж, я ж просто все знал а никто в администрации просто не знал. То есть,
0: получается, что он знал об этой спецоперации, правильно? Вот здесь он совсем недавно стоял рядом с президентом Германии, когда тот выражал свои соболезнования и возмущение этим убийством, стоял и слушал скорбно э, то, что говорит президент Германии. Вот, Инсей, а что он думал в это время? Какой ты... Балбес, президент Германии. Ты даже не знаешь, что Бабченко-то жив. А я знаю, но видно пока не покажу. Но это вообще как? Ну хорошо, пошли дальше. дальше. Дальше совсем замечательно. Я прошу вас послушать внимание. После того, как Бабченко воскрес, он говорит следующие слова. Послушайте, что говорит президент страны.
1: Я думаю, що сьогодні мільйони людей, знаєш, уже святкують твій третій день народження, як власне не тільки свій день народження, а день народження України. День народження для великої 45 нації, бо вона надзвичайно класно склала іспит. Іспит на державність.
0: Я <смех> все, что сейчас хочется сказать, это будет так пи-пи-пи-пи-пи. Это Украина сдала экзамен на государственность. Вот она, как... вот она, ребята, где государственность-то? До того, как Бабченко кокнули, а потом он воскрес, государственности не было. Она появилась только сейчас. Поэтому до этого президент Порошенко был президентом. Неизвестно ничего. А вот теперь, когда Бабченко воскрес, он стал президентом государства Украины. Чудные поговорки есть. «Цирк уехал, а клоуны остались». Пошли дальше. Джилл Доерти, ветеран антироссийского направления на СНН. Много безумных новостей с Украины. Это хорошие новости, что Бабченко жив. Но это огромный удар по репутации Украины, ведь их словам больше никто никогда не поверит. Вообще, надо было бы пораньше проснуться. Уже давно можно было бы ничего не верить. С 14 года. Хорошо, ну а что говорили люди, которые к Бабченко относились, мягко говоря, негативно? Вадим Раскин. Браво, Бабетта! Ты так макнул коллективный Запад и всяких там Климкиных, успевших уже безапелляционно обвинить Россию в твоей смерти, что теперь как минимум почетная грамота от Кремля тебе положена. Олег Матвеичев. Смерть от пули еще надо заслужить. Герои украинской истории сдыхали от крысиного яда, как Бандера, или были заедены в Шами, как Мазепа. А теперь давайте с вами немножко вспомним вообще, в чем прославился Аркадий Бабченко. Я понимаю, что об этом много уже говорили и писали, но для того, чтобы наш рассказ был бы более объемным, полным, давайте вспомним. Вот, например, что Аркадий Бабченко говорит про трагедию самолета ТУ-154, который разбился в Сочи. На борту этого самолета было 94 человека, включая пять участников ансамбля имени Александрова и знаменитая доктор Елизавета Глинка, доктор Лиза. Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели 80 штатных сотрудников Министерства обороны, поехавшей головой не до империи, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтобы им более лучше бомбилось. Риторический вопрос. Нет, у меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Чувство у меня только одно – плевать. Нет, я противопоставил себя этому государству и его обслуги. Это государство и его обслуга противопоставила меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. елки пол Ну ты это вот надо. Это не он противопоставил себя государству России. Это Россия противопоставила себя тебе. пи 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 Ты кто такой? Ты кто такой? Ты нормальный начетчик, наперсточник, наперсточник, который предлагает платить ему. Это да потрясающе абсолютно. Он предлагает ему платить за его работу. Смотрите, предлагаю просто схему, работающую уже во всем мире, которую вкратце можно охарактеризовать так: я пишу, что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным, дальше я пропускаю, а дальше финал. Приватбанк – карта номер такая-то, Яндекс-кошелёк кошелек номер такой-то, в Сбербанке – карта номер такая-то, либо просто кинуть на телефон. Это вот за это то, что ты пишешь, ты предлагаешь, противопоставив себя, так сказать, России, другой стране, ты предлагаешь платить тебе. Очень ясно, просто цинично. Платить, например, вот за такое эссе – между прочим, под этим постом отметка «Нравится» и «Супер» от более чем 12 тысяч человек. Включая, конечно, воина света» Бажену Рынску, которая потом, наверное, выспалась и проснулась, осветив собой мир. И депутата Люси Штейн. Это депутат в Москве Люси Штейн, которой понравилось вот это, то, что написал Бабченко. Вот что он пишет, между прочим, про трагедию в Кемерово, где погибло 64 человека и огромное количество детей. Ну что пишет. «Если единственный способ заставить вашу имперскую вату задуматься о ценности человеческой жизни – это пожары и смерти, то гори, гори ясно. Если единственные моменты, когда ваши великодуховные соотечественники перестают лезть ко всем соседям по периметру со своими э -э, флагами, медведями, балалайками, танками и градами – это те моменты, когда они, воя и ломая ногти, хоронят своих близких, то пусть у вас горит в каждом городе каждый божий день. Деталь. Я хочу заострить ваше внимание на одной детали, которая так, она не очень, так сказать, заметна. Вы посмотрите его, как он обобщает, что такое мы. Это флаги, медведи, балалайки, «Танки и грады». То есть абсолютно эмигрантский взгляд. «Россия — это цыгане, медведи с кольцом в носу, водка, балала». То есть вы понимаете, на кого он рассчитывает? Чтобы было понятно тем, кто в том числе откуда до оттуда будет платить ему деньги. Он же не говорит, вы, проклятые, у кого есть Достоевский, Пушкин, Чайковский, Мусоргский и так далее. Нет. Мы это было лайки, медведи, грады и все. Колоссальная точная деталь, колоссальная точная деталь, чтобы понять, что это за перец. Но вы вдумаетесь, что человек, ничтоже сумняшись, вслух ликует по поводу гибели людей а за ним тянутся 12 тысяч человек, которым наплевать на сгоревших детей или разбившихся на самолете, про десятки, сотни, сотни несчастных, которые оказываются рядом, родственники, друзья и так далее. А вот еще один очень интересный пост, хочу вам его прочесть. «Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же Абрамсе, который будет идти по Тверской, в люки под флагом НАТО, буду торчать я, Бабченко. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарный тушенки и пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали, и в душе всегда были против. Запомните этот твит. Доброе утро. Под этим постом более 6 тысяч лайков. По этому поводу... Я получил одно письмо. Написано вот что. А не возникает мысли у этих людей, которые, как автор пишет выше, поддерживают его высказывания и самого Бабченко, что человек, который видит в этом угрозу себе, своей семье, своим детям, для кого даже говорить подобное уже преступно. То есть, дабы избежать вторжения Бабченко в свою страну, найдет возможность, выбрав себе голову и оставив только Чупрыну, Добраться до стольного града Киева, притворившись разносчиком хлеба, и когда в очередной раз Аркадий выйдет спиной вперед, из буханки будет вынут раскладной ледоруб, который несколько раз с неприятным для бабченко звуком обрушится на его арийский череп». Захар Онегин. Господи, можете представить, что было бы вообще, что возникло бы из себя такое, прочел от своего лица? Слава Богу, это не я написал. Но если... Вот серьезно. Вообще режиссура — это детали. Вот Давайте воспользуемся этим приемом режиссерским и подумаем, а какой должен быть путь Бабченко с другими на танках «Абрамс», чтобы проехать по Тверской. Вот что это должно быть? Ну, давайте, вот... Прикинем, то, что поддерживают 6 тысяч поставивших лайки. Это значит, без объявления войны или с объявлением войны, через границу, в Бресте, армада вторгается на территорию Российской Федерации. Мнет, губит, расстреливает все вооруженные силы, которые так слабы, что не смогли остановить. Мало того, под траки попадают дети, старики, горят избы, разрушаются здания, взрываются мосты, снаряды летят в деревни, в села, города. Это идет машина, истребительная машина, которая эти 800 километров проходит, давя детей корежа стариков, и приходит на Тверскую. И движется Красная площадь. А во главе, на головном Абрамсе, Бабченко. Вообще в голову приходит вам, вообще вам в голову приходит, что вы ставите лайки, поощряя убит, нормальных убит, которые ни перед чем не останавливаясь, врываются в вашу, суки, страну. И вам это нравится. Вот комментарии к этой фотографии и к этому посту. Михаил Бергер. Все верно. Только танковые клини да ковровые бомбометания спасут на эту Россию. Парень, ты из какого года, из какого парохода? Ты где живешь-то? Здесь, не здесь. Ты хочешь спасти Россию ковровым бомбометанием, да? И танковыми клиньями? Как? Враг? Или кто-то? Или сумасшедший? Да выбери себе, ты кем хочешь быть? Врагом или сумасшедший? Но ты себе выбираешь другое, ты борец за правду. Ты готов за твою правду, за твою лично правду, истребить тысячи людей. Отлично. А вот еще. Вот смотрите, э, что пишет Нина Джерн. Судя по началу, она живет, наверное, не в России. Но вот послушайте. Аркадий, как бы я хотела это увидеть. Приехать в когда-то любимую Москву и кинуть вам букет цветов, стоя на Тверской в общей ликующей колонне. А потом с детьми в мой обожаемый Крым. В Ялту, на эпетре, Наесться от пуза плова, от крымских татар И на массандровский пляж. И купаться до озноба в родном Черном море, а потом валяться на солнышке. Спасибо вам за этот пост. Аж на душе стало теплее. Нина, вот оговорка по Фрейду, вы, наверное давно не говорили по-русски, когда вы пишете, э, вы хотели бы стоять в общей ликующей колонне, то вообще э, колонна это в данном случае может быть колонна военнопленных. И они не очень ликуют. Вот посмотрите приблизительно, как это было. Имейте в виду, что слова, они обесчисляются. Я думаю, не хотелось бы вам оказаться вот в этой колонии, чтобы потом за вами, Нина, поливальной машиной смывали следы ваших ног, которые хотели бы приехать в Москву, когда-то любимую, чтобы кинуть цветы на иностранный танк, в котором сидит Бабченко, трижды воскресший. А вот еще одно потрясающее подтверждение, вообще, на какой стороне господин Бабченко. Вот что он пишет по поводу гибели нашего летчика Романа Филиппова, который себя подорвал, когда к нему приближались бандиты. «Эта страна реально считает, что это геройски и мужественно, когда ты летишь в чужую страну за три моря, и там бомбишь все, что тебе подворачивается под руку, не различая, где мирные жители, где не мирные, и после этого ты становишься героем. Никаких там за пацанов нет. Там что-то говорят на арабском. Просто похожая фраза. То, что он себя подорвал, ну да, это героизм, что тут спорить. Но дело в том, что геройские поступки совершали и солдаты Вафен Эсэс. Вот у меня ровно такое отношение. Я я даже не буду этого комментировать, потому что, э, прости, Господи, э, прочтя это, э, все меньше и меньше э, возникает э, радости от того, что э, он воскрес. Правда. Вот когда читаешь, ну, как бы, я думаю, что вот то письмо э, который написал Захар Онегин, (смех) начинаешь думать, что это справедливое чувство возникает. Справедливое? Но только беда в том, что вы же только свою справедливость цените. Только вам можно хамить, радоваться чужой смерти, издеваться над несчастными, желать гибели своей страны, Убийство людей, которые говорят с вами на одном языке, только вам можно, а никому другому нельзя. Это призыв к, к ненависти, к розни. Это, это вы что? Вы как, как смеете? Почему? А почему вы так думаете, что вам можно, кому-то нельзя? Почему вы так думаете? Кто вам дал такое право? Кто вам дал право думать про нас, что мы черви мучные? а вы элита арийская, кто? И не жалуйтесь, тогда не жалуйтесь. Потому что когда ровно так же, вот ровно так же на этом уровне, на этом уровне, кто-то будет радоваться вашей смерти, кто-то будет писать посты о том, что наконец-то этого урода кокнули, Вы, вы представляете себе, как это будет несправедливо в ваших глазах. Какое искреннее... Какое... А? Да? Правда? Как, как кто-то... Вадник, как... Ну, ребят. Ну, ребят. Ну, не заигрывайтесь. Ну, не заигрывайтесь. Ну, ну будьте вы аккуратны. Ну, думайте вы просто, думайте вы о том, что... Ну, так сказать, все возвращается на круги своя и может вернуться. Исторится вернуться. Не будите лихо, пока тихо. Прекрасная русская пославица. Ее надо помнить. А теперь давайте вот задумаемся. Еще раз, я хочу еще раз просто обратить ваше внимание. Вот смотрите, Скрипали, а до этого там допинги, футбол... Утверждение, что мы сбили самолет над Украиной, что э, мы сбили самолет с э, польской делегацией. Вообще, вот это все вместе взятое. Вот мы говорили об этом в прошлом Бессоконнице. Для чего это делается? Для чего это делается? Ну, хорошо, для чего делается, понятно. Нас хотят отвлечь, нас хотят э, раздражать. А зачем с нами это делать? Нам не хотят дать сосредоточиться. Это то, о чем я все время думаю, я об этом говорил даже. Нам не хотят дать сосредоточиться на себе. Нам не хотят дать возможности центростремительно двигаться к консолидации нашего общества внутри страны на общем деле, на понимании того, что мы обладаем всем тем, всем тем, что необходимо для жизнеспособности огромной страны, великой страны и большого народа. Жаба душит, когда понимают, что леса, воды, поля, луга, это все, что должно кормить людей, а недра, которых есть, и нефть, и газ, и золото, и алмазы, все это, 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 это не нравится. Я говорил в прошлый раз о приборке в стране. Приборка в стране не, не субботник а Серьезная государственная проблема. Как сумели поднять обороноспособность до невероятного уровня за пять лет. Вот точно так же прибраться в стране. Посмотреть, что происходит. Остановить беззаконие, безобразие, воровство. Это, Это не маниловщина, так сказать. А давайте сделаем. Нет, не так. Но программа, государственная программа. Я прошу вас, посмотрите вот этот материал. Сколько будет открыто свалок, никак не обеспеченных защитой с канцерогенными материалами? Сколько будет открыто токсичных захоронений, несанкционированных? А какое количество кораблей стоят по берегу того или другого водоема? Гниют. А вы подумайте, какое количество безобразий может быть открыто?
1: Знакомая, широкая земля моя Ты родина, привольное житье Эх, сколько мною ежено
0: Эх, сколько мною пройдено Эх, сколько мною И
1: все теперь
0: Вот, например, новость. Вот что пишет издание «Новотомск» В декабре семнадцатого года некое ООО, международная инвестиционная компания «Цинье», стала победителем аукциона и получила право арендовать 137 тысяч гектар тайги в Томской области сроком на 49 лет. Стоимость аренды составила 1 миллиард 260 миллионов рублей. То есть всего 16 рублей за гектар. Имеется в виду стоимость аренды в месяц. Ранее журналистам «Тайга.Инфо» удалось узнать, что осенью прошлого года представители компании, в итоге ставшей победительницей торгов, уже встречались с главой ОАО. Корпорация развития Томской области. Контрольный пакет 99% акций компании-арендатора являются собственностью шанхайской международной компании «Дзинье». 1% акций находится в руках некоего «Дзы Сиси», который живет в России. Примечательно, что для отвлечения внимания представителей СМИ Предполагаемый объект аренды, то есть территория в Верхнекецком, Каргасокском и Осиновском районах перед началом аукциона был разбит на несколько лотов. Меньше участок, меньше шумихи. Лучшие породы древесины отдали китайцам за полпроцента реальной стоимости. 1,26 1,26 миллиарда сумма, вырученная руководством Томской области за сдачу в аренду лесных угодий, только кажется огромной. Но это лишь на первый взгляд. Ведь на самом деле чуть больше миллиарда за густую тайгу с ценнейшими породами древесины, от которой вскоре останутся одни пни. Это просто копейки. Вы только вдумайтесь. Вот деньги, которые получены за бесценные породы древесины если перевести их в доллары это 20 миллионов долларов 20 миллионов долларов это 10 высококлассных автомобилей майбах 10 или скажем стоимость одной яхты принадлежащей роман аркадыч Абрамовичу. причем только кругляк не изделия покупается кругляк ценнейших пород Как говорят специалисты, стоимость вот этого объема – это от 200 до 300 миллиардов рублей. Ну, конечно же, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Когда, там, что, чего? Срубили, и все. Вы знаете, вообще бывает так, что э, художественное мышление бывает промыслительным. В 1999 году, 20 лет назад, мы сняли картину «Сибирский цирюльник», где замечательный, потрясающий инженер американский МакКрэккен строил машину, которую назвал «Сибирский цирюльник», которая должна рубить лес. Вот посмотрите, он объясняет то, что он хочет сделать. My My вот она, смотри, моя мечта, моя любовь, моя жизнь, мой идол. Смотри. Смотри. Она еще никогда не двигалась. Но она уже полна жизни. Взгляни на ее руки. Посмотри на ее тело. Смотри. У нее есть имя. Сибирский. Цирюльник. Она еще спит. Но когда она проснется, ее услышат даже в Сибири. Я знаю, она еще не работает. Ш-ш-ш. Аккуратно. You know, ты знаешь, на что способна моя крошка? Однажды, за день, она сможет спилить больше, чем 500 человек за месяц. Она сможет выпилить все. Отсюда и до, до Тихого океана. А вот посмотрите реальный результат такого отношения к русской тайге. Вот посмотрите.
1: Вот они, красавцы, китайские, 20 комплексов приехали все-таки. Дождались мы их появления роботов. Леса, наверное, больше. Томской области не будет. А вот они красавчики еще стоят, комплексы, комплексы, вот они красавцы. Говорили же люди приедут, вот они приехали, мы тут нечаянно заехали, так без спроса. Ну, Интересно же, как наш лес тут поживает, красотища-то, красотища-то какая, в наша матушка. Да, слов нету, одни слюны. Одни слюни. И там еще, что то гидрена Все, красота. Спасибо вам, китайцы. Вы, нам, вы нас научите работать. Но уже работать будет не с чем.
0: Вы помните, те, кто едут в этом автомобиле, они говорят про приехавшие, поставленные из Китая, комбайны для рубки леса. Удивительно, что наши художественные, так сказать, изобретения и безумные фантазии американского инженера в конце послепрошлого века нашли отражение в сегодняшнем дне. Я здесь, в Сибири, представляю вам сибирского цирюльника! Центральный захват вперед! Левый захват вперед! Сибирский цирюльник атакует этот лес! Вот как было тогда по нашему видению художественным. А теперь посмотрите, как эта мечта инженера Маккреккена осуществилась сегодня. еще столько же лет чтобы наконец понять, что нам нужно прибраться в стране во всех смыслах этого слова нам нужно прибраться в стране ну вот на этом сегодня и все и как говорил наш мечман Криворучка уходим по одному если что мы не лесорубы Мы – геологи. Всего доброго. До следующей встречи. Я жду вас.